0: Monito, jou oogendmiesprogram op RSG
1: In vanochtendse program, die deel gaan vandag geklaagd in randwater by die Mensenrechtecommissie le. Nie alle partij in die parlement stem saam oor die diplomatieke sanctie van Israël nie.
2: We will continue to speak out against radicalism, hatred and tyranny. And we will continue to call for the protection of innocent civilians and for the right of both Palestinians and Israelis to sovereignty, statehood and security.
1: Dit, terwijl die stichter van Gift of the Givers, Imtia Suleiman, dat die regering alle diplomatieke bande met Israel verbreekt.
3: At the same time, we endorse the president's call for the terrorist from Tel Aviv. Benjamin Netanyahu to be hauled before the ICC in The Hague for crimes against humanity, war crimes, genocide and ethnic cleansing.
1: Ek om my monitor, die span vanochtend is Hendrik Maarten, Jan Pieterse en ek is Odo Karelse.
4: In jou spoortnieus Ons kyk terug na die Protea se treurmare gister by die Wêreldbeker in Indië, die twee goudteen spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap is vanaand in aksie en net bal afrika is op soek na 'n nuwe hoofafdrukter vir die Nationale vrouespann.
1: Die Nationale vergadering het die wet op die privaat gebruik van dagat aan dinsdag aanvaard. Nou die ANC, DA, FVP, EFF en FP en die PAC het die wetsontwerp ondersteun. Die ACDep en die Vrijheidsfront Plus het daar teen gestem. Die wet maak het wettig vir volwassenes om hulle eie dagat te kweek en te gebruik. Nou wonder ons, hoe voel jy oor die partij se standpunt, oor die wet, en is dit uh, iets wat jou dalk vir een ander partij sal laat stem? Wat weet stierf ons een sms op die nummer 45889, het ons jou 1 rand 50 per boodskap. Het is 10 minuut oor 6, kom ons begin met een van die groot histories van die ochtend. Die EFF sê om Israel en sy strijd teen Hamas te ondersteen, kom neer op 'n minachting van die Zuid-Afrikaanse grondwet. Die leier van die EFF, Julius Malema, het gister aan 'n debat in die nationale vergadering oor Zuid-Afrikaanse diplomatieke bande met Israel deelgeneem. Die EFF wil hee die land moet Israels ambassadeer uitskop, maar nie my eis ook dat die wereldekonomise sankties teen Israel instel. Zaline Merington doen verslag.
5: Julius Malema zegt met Zuid-Afrika's geschiedenis kan die land niet voor Israël ondersteen niet.
6: We kopen aan de Ramaphosa ANC-geving om de Israëlse ambassade in Pretoria te brengen en de diplomatische relatie met dat brotale Apartheid-Israël-regime. In de naam van onze eigen constitucionalen waarschijnlijk moeten we deze relatie te brengen tot de menselijke rechten van de Palestiniën is respecteerd, promoten en protecteerd. As survivors of apartheid ourselves, we must fight on the side of the Palestinian people and always be on the side of the weak. We therefore calling on members of parliament and the people of South Africa to support the call to remove the Israeli embassy in South Africa. We can share a territory with murderers.
5: Die was unterstehen die die ATM-leer, Wuyo Zengula, the NFPR al Sheikh Imam in al-Jamal layer, Hanif Hendricks.
6: We can't, as a country, refer Israel to the ICC for investigation for what we believe is war crimes and genocide, yet on the other side, maintain normal relations with Israel.
5: We must shut down this embassy. We must shut it down immediately. Kick out the ambassador, those that are part and parcel of the atrocities and the IDF, Let's charge them and hand them over to the criminal court, the International Criminal Court. There's no further, let's not worry about any further sanctions. Let's shut it down, break all
4: ties. South Africa must suspend diplomatic
7: relations with Israel,
4: but
8: this call must also include the removal of the DA, the ACD, and to take punitive action against parties like ActionSANPA who support the genocide of Palestinians. South Africans do not want genocide mongers as lawmakers. We had enough of them during apartheid.
5: Maar daar was partijen wat meendes nie ‘n werkbare oplossing nie. DALP Emma Powell, Vrijdsfront plus hoofsweep Dr. Cornei Mulder, EVP-lid Mkoleko Lengwa en ACDP-leier Kenneth Meswe het al voorbehoude gelig. We will continue to speak out
2: against radicalism, hatred and tyranny. And we will continue to call for the protection of innocent civilians and for the right of both Palestinians and Israelis to sovereignty, statehood and security.
3: Israel is not that dependent on South Africa's relationship. We can learn more from Israel in terms of Israeli products, etc. At the moment, lists are going around with Israeli products that should be boycotted in Israeli companies but I'm still waiting for the alternative list of Palestinian products and companies that we should support. I haven't seen those. It would be a short-sighted decision by the South African government. It's opportunistic from the EFF, and we'll see on Tuesday if the South African government does the right thing and continue with diplomatic attempts to solve this problem.
6: Recalling ambassadors or removing ambassadors amounts to regressive diplomacy. It is counterproductive to the clarion call for peace and negotiation. How can South Africa possibly contribute to the Middle East peace process through mediation efforts if we have expelled one of the parties to the said negotiations from our shows? Without Israel, we risk diplomatic tensions that can hinder communication channels for addressing regional issues and ending business collaborations that would reduce economic opportunities, trade, investments and job creation.
5: Malema het bijgevoegd dat argumente wat geopper word oor die economische gevolge van sancties nie daarop gemak is om vrees te verspreid.
6: Stop scaring us about economic opportunities that are going to be denied when we are removing the embassy of Israel. Dat is gevaar. It is what Afrikaner apartheid apologists survived with. They always created scaremongering and scaretactics for people not to support their genuine struggle.
5: Die adjunct minister van internationale betrekkingen, Candid Mache Godlamini, sê die kwestie van die skoorsing van die Israelse ambassade word die die regering oorweeg. Zeline Merington, Parlement.
1: Die stichter en voorzitter van die humanitaire organisasie Gift of the Givers, Dr. M.T.A. Suleiman, sê ook die regering moet alle bande met Israel onmiddellik verbreek. Suleiman het gereageer na die organisaties hoof in Gaza, Ahmed Abassi, slaghofer van die oorlog tussen Israel en die militante groep
3: Hamas, gewoord het. Gift of the Givers announces what great sadness is, the loss of its head of office in Gaza, deliberately targeted by the IDF this morning, whilst returning from morning prayer. Both he and his brother were killed. Ahmed Abbasi was our office head for 10 years, responsible for delivering aid to orphans, widows, the elderly, taking care of patients, providing water through desalination plants, distributing food parcels, hot meals, and a range of other activities, helping patients in need and rebuilding homes of people destroyed. Three to four days ago, they sent us a message to say, that he, his wife, his three children, and the family of 30 are going to stay in the apartment and wait for death and die as martyrs like everybody else. This, this continuous call by the IDF to move around in different places was not working. He could see the lies and deception. As people were moving, they were targeted and bombed. And within three to four days, it came true that he was killed. He has served us greatly for 10 years And in his last 40 days of the war, he's been absolutely impeccable in everything that he's done. May the Almighty grant him a high status in the year after.
9: Suleiman het terselfde tyd sy stem by die gevoeg wat eist aan die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, en die internationale strafhof weens beweerde oorlogsmistade vervolg voort.
3: At the same time we endorsed the president's call for the terrorist from Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, to be held before the ICC in The Hague for crimes against humanity, war crimes, genocide and ethnic cleansing. And we fully endorse the call in Parliament today for the Israeli ambassador to be expelled from our country and all ties to be severed with, Israel with immediate effect. In addition, we call for Israel to be held accountable to pay war reparation and rebuild Gaza and compensate every family they have decimated dis is Emferson Limand from Gift of the Givers Agnes Esterekler vir SAK news Die DA leier John Steenhuisen
1: die party se premieerkandidaat en Salim Simanga en die burgemeester van Tshwane se leer Brink gaan vanoggend te klag teen randwater by die Menseregtekommissie indien die DA meen die voor watervoorsiening beroof die provinsiese inwoners van hulle reg op skoon water ons praat nou met se leer Brink se leer Goeiemorgen, Odo. Net so vind ek stap terug, jy, jy het woensdag een grief aan die minister van Water en Sanitasie sê op om toenoe gegee en om 14 daad tyd gegee, anders gaan jy na die Mensenrechte Commissie. So, so wat het dan gebeur, dat jy nou al een klag gaan le?
10: Ola, ek denk het is belangrijk dat uh, die kwestie op die radar geplaas word van die Mensenrechte Commissie. Ek glo nie, dit hoef, uh, um, dit hoef te wacht vir die minister om een reaksie te gee. Nie, die feit van die saak is Ons het nou situasie van beurt water, net soos wat ons beurt kracht het vanweer die stelsel en instandhoudingsprobleme uh, van, van randwater. En ek denk die groot probleem wat ons met randwater het en die besonder is dat anders as met ESCOM, uh, weet ons nie precies wat die omvang van die probleme by randwater is nie. En... Uh, Daar was groot ontkenning gewees aanvankelijk dat beerdwater toegepast word, maar ek dink daar is stil stil die toegeving gemaakt. Mm. Ek dink die Mensenrechte Commissie word toenemend gebruik om kwesties soos toegang tot water aan te spreek en ek dink is net recht dat, dat hulle ook deelneem in die saak en dat ons die, die soeklig skyn op, op een instelling wat uh, redelijk obskier is vir die meeste mense. Uh,
1: Sê so die jou kom, dink jy, is die kwesties rondom randwater of hulle kwesties liever so in geheimzinnigheid gedompel? Ek
10: dink randwater oor die algemeen oor die jare was een goed functionerende instelling. As jy nog steeds kyk na hulle. Anders as Eskom, bijvoorbeeld, maak hulle een wens, een bedrijfswens om, om hulle activiteiten uh, te bevonds. Maar... Um, ek denk dat, omdat hulle ook alleen verskaffer is, een monopolie, effectie het op, op watervoorsiening, um, en omdat daar ernstige probleme ontstaan het, het hulle verkies om die druk op mensipaliteit te plaas. So jy sal typisch sê, um, elke twee weke is daar probleme in een ander mensipaliteit. Hierdie week is het Johannesburg, volgende week is het Pretoria, dan is het Ekorulenie. En dan krij mense die indruk, daar iets ernstig verkeerd in die municipaliteite, terwyl die groot probleem le uh, by, die, by die instandhouding en die stelsels van randwater. So ek dink is makkelijk vir hulle, omdat hulle nie een directe verskaffer is in die publiek nie, om die blaam na municipaliteite te, te skuif. En ek dink, uh, terwyl mense kan erken dat probleme in municipaliteite is, vooral met waterverliese, moet ons uh, die soeklig skuif na wat precies by randwater aangaan, moendlik is dit instandhoudingsprobleme, moendlik is dit probleme met hulle stelsels, maar dan moet hulle eerder eerlik wees oor die omvang daar, daarvan.
1: Ach, kom, ons krij net so'n bykie meer context, ons bly by die story, ons praat nou met professor uh, Regaard Meisner van die Departement Politieke Wetenskap, die Nisa, sy navorsing focus op waterpolitiek en regering, en hy stands by Wageningen in Universiteit in Nederland, ‘n besoekende professor. Regaard, goeiemorgen. Goeiemôre Udo. Jy het nou gehoor wat die burgemeester van Suwane te he? sê gaan het. Wat is jou reaksie in en uit te dop?
7: Ja, weet jy hier is 'n baie interessante verwikkeling en um, dit is nie die eerste keer wat die DA ehm um, so 'n uh, stelling maak nie um, in februari het eh uh, meneer Solomon Mzamanga al weer die al weer handwater van ondervuchtig ehm jy weet beskuldig. Uh, maar ek dink 'n mens moet ook in ag hou jy weet dat dit 'n verskriklike um, interafhankelike stelsel, waterstelsel is wat die mens nie meer te doen het en dit sal nog oninteressant wees wat die, die Mensenrechte Commissie gaan bevind.
1: Um, in, in jou mening, na die navorsing wat jy gedoen het, wat is van die groot oplossings vir die probleeme by randwater?
7: Wel, ek dink, een mens moet het in die volgende contexte, daar is baie faktore wat die rol speel met betrekking tot water in Johannesburg, Pretoria, Um, en ook die, die, die politieke dynamieke wat hier uh, rondom uh, uh, um, dit afspeel. Nou, um, in die eerste plek vanuit die politieke wetenskap perspektief, um, daar is de komende verkiezing. Uh, dit is een nationale en provinciale verkiezing en uh, die DA is bezig om hier die op die politieke agenda te plaas in voorloop um, tot die uh, tot die verkiezing iem um, in dit ehm um, ek het die idee dat water nogal een baie belangrike kwessie gaan wees ehm um, in die verkiesing vooral in in Gauteng. Ehm um, mense moet ook dan in gedagte hou net kortliks dat menslike watergebruik gedrag ook 'n rol hierso speel. Um, die navorsing wat ek gedoen het op uh, randwater wys dat ehm um, eh uh, met alle mediaverslae wat hulle wat hulle ehm um, vrystel en wat Johannesburgerwater ook vir stel vra gereeld wanneer daar um, beplande en onbeplande on onderbrekings is dat die mensen water moet gebruik. So hier is 'n ander ander bel wat die mense ook hierso moet inbrei. Daarmee sê ek nie dat die verbruiker um, die skuld moet kry vir die uh, uh um, weet vir hoë waterverbruik nie. Um, maar dit is baie moeilik om op 'n kort tydslewwing jou gedrag, jou waterverbruik gedragte te verander kan julle daar nie baie wateres nie.
1: Richard Meisner, dank u uw tijd op monitor, hy is van die departement politieke wetenskap aan die NISA, sy navorsing focus op waterpolitiek en regering, en hy is stans by Wageningen Universiteit in Nederland, een besoekende professor, ons het natuurlijk ook met die burgemeester van Twanise Leerbrink gesels en hulle gaan vandag geklag leber die Mensenrechte Komissie oor hierdie aangeleendheid. Die constitutionele Hof het daga in 2018 gedekriminaliseer. Die Hof het beslist dat die wette wat die private kweek en gebruik daarvan verbied ongrondwetlik is. Die nationale vergadering het uh, die wet op die privaat gebruik van dag dinsdag aanvaard. Die ANC, DA, EVP, EFF en FP en die PAC het die wetsontwerp ondersteun. Die ACDP en Vrijdsfront Plus het daar tegen gestem. Politiebeamtes het in augustus van jaar opdracht gekry om nie meer mense wat dag gekweek of besit in echtenis te neem. Ons praat nou daar met die rechtskender advokaat François Bootes. François, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen, goeiemorgen aan jou luisteraars.
1: Wat is die rechtsargument waarop die politie opdracht beris?
11: Die rechtsargument spruit voort uit die constitutionele hofse uitspraak waar reeds in 2018, die sogenaamde Prins 3, uitspraak waar die constitutionele hof gesê het, dat die individiese recht op vrijheid, recht van keus, recht van integriteit, weeg swaarder, dat is ander handenrecht, wat betreft die gebruik van Daga of enige ander verwante medikasie, en die politie was in die totale strijd geweest van onzekerheid, hoe om dit toe te pas, oor die afgelopen vijf jaar, het niemand hyggleine neergeleid nie, daar geen regulaties nie, en die politie was hieldemaal in die wolk van omstredenheid gehuld, want het het rarig nie gewees om het uit te oefen nie.
1: Wat sal dan onwettig
11: wees onder die nieuwe bedeling? Wel, het sal onwettig wees as jy Daga, Um, soveel so produceer of daar in handel dryf, wat een sekere perk oorskry, met ander woorde, as jy gevang word in een lokval, en jy het um, sês sakke dagga in jou kar, dan word daar een vermoede geskep, dat jy handel drijf in dagga. En dit is nie wat die, wat die wets ontwerpt en doel het nie, wat die wets ontwerpt en doel het, is dat jy dagga kweek en dagga gebruik, vir privaat, vir persoonlijke gebruik, en niks meer as dit nie. En dan die
1: medicinale voordele van dagga, en, en die uitbuiting daarvan, want, want mense gaan toch handel drijf in, in medicinale dagga dan nie?
11: Dit maak jy dier ook vir misbruik. Ek dink, daar is dit in my navorsing gedoen, oor wat sy werklike voordele en medicinale voordele, dat ga het, mense maak uit die aard van die saak vir misbruik daarvan, dit maak het die dier waaruit oop, want nou moet jy vir mense discreetie gee, wat nie ervaring het, om die discreetie uit te oefening, en dit uit die aard van die saak, leid tot tot misbruik.
1: So myn ander woorde, as, as jy roker is, en die polisie sien jy rook, dan moet jy kan bewys dat jy dit self gekweek het.
11: Wel, daar is een vermoede as jy met met een viroukie boksie dagga in jou zak gevang word, dat dit vir privaat gebruik is, of as jy op straat loop en jy roke dagga zol, dan kan een mens aanvaard, dit is vir persoonlijke gebruik. Dit is natuurlijk, jyltemal een ander ding, as jy buiten een school staan, met 'n Romeise en hulle maak hier Romeise karretjies deksel oop en daar is 'n hele tray 'n hele rol dagga daar, daar binne en jy verkoop dit aan kinders of jy dryf daarmee handel. Maar hoe dit ook al sê, die 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 situasie, die posisie is is, 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 is
1: Die rechtskinder advokaat François Boutes, baie dankie wie u tyd hier op monitor. In Madagaskar is die eerste ronde van die presidentsverkiesing gister gauw. Meeste oppositiepartei het die verkiesing echter geboykont, te midde van geweld en weke wat die stemmerij voor afgegaan het. Ons praat nou met 'n voormalige senior diplomaat Gert Grobler, wat sê 2012 en 20, tot 2016 diens in die land gedoen het. Gert, goeiemorgen.
8: Goedemorgen, Udo en luisteraars.
1: Ons het vroeger hierdie week breedvoerige saals oor die redes vir die beroep op verkiesingsboykot, maar in een net het opgeherd, wat het jy daar gesien en en meer onlangs, wat het André Radjolina gedoen volgens sy teenstanders wat so verkeerd is?
8: André Radjolina is uitgeslap politicus, is voormalig geplaat, een Maar ek dink wat, wat gebeur het, ek het al gewerk op een kool to SADDEC en die, die Afrika-Unie probeerde gepoog het om uh, grondwetelike normaliteit en democratie te herstel. En daar was toe een paar bekiesings en het het redelijk goed gegaan ook met die ekonomie. Maar soos hierdie verkiesing nou nader gekom het, is daar faktore toos die toenemende politieke polarisatie wat in die land plaasgevind het. Daar is die afzijdigheid van de Radjolina, daar is gebrek aan politieke versoening, en natuurlijk daarmee die gepaardgaande, daar is armoede en daar is korruptie. En al hierdie goeders het buiten gedraad tot, tot die verhoogde politieke spanning in, in, in die land met die gevolg is, dat met verkiesingsegerster, het net twee van die 13 kandidaten het deelgeneem aan hierdie ding. Hmm. So dit is politieke onvergenoegtheid wat ingetreed in die land weet, wat, wat saamgegaan met die armoede en soan. So en die opposiesie kandidaten het allemaal gevraag, jylle met hierdie verkiesingsboykot. En ek dink die aanduidings is dat die verkiesings, de, dat die, die, die stempersentatie so laag is as 20% in deel van die land. So wat gebeur dan nou met die uitslag? Ja, well, hulle moet hy oor 'n week wag. 'n Week wag vir die vir, vir die uitslag. En uh ek dink almal is werklik gespannen. Ek meen die die die, die Verenigde Volke, weet die Europese Unie en so aan Frankryk. Uh, oor wat nou gaan gebeur. en in dat groot mate gaan het afhang van wat wat se standpunt <laughs> Jolina en die ander kandidaten nou daardie verkiesings inneem. Gaan hulle die uitslaaf in hierdie mens kan sê, controversiële verkiesing uh, en as ek sê, die uitslaas is oor een week aangekondig word, gaan dit aanvaard uh, en baie mense betweefel dat mm. dit en uh, so Uh, wel daar een aantal verkiesingswaarnemers span is van SADDIC en, en, en van Europa, weet ek nie of dit enigszins gaan help nie, uh, mens kan maar nooit hoop dat die politieke spanning nie verder gaan uitkring nie, en vooral dat daar nie geweld uitbreek in die land nie, want uh, die land het nou alreed so die laatste paar weke is hulle beeld werkelijk geknak, jy weet, dier, dier hierdie politieke manualis, En dat uh, hoopelik gaan daar rustigheid en normaliteit in die land wees. En ek hoor nou verochend dat dis daarom die situasie op die grond is heel rustig.
1: En net vinnig van die tijd, wat kan die moontlike rechtsstrategie wees dan van, van die oppositieleiders wat, wat die verkiesing geboikont het?
8: Wel, jy weet die sues maar oral in uh, uh ek sê, Afrika, daar is natuurlik en dit het nou baie gebeur is dan daar die verkiesingskommissie uh gaan natuurlik hierdie uitsla bekend maak uh, die volgende week in dit sal natuurlik dit in maak en ek weet uit my ondervinding daar dit maak voorsiening daarvoor dat die oppositie kandidaten kan dit betoers. Hmm. Hulle kan na die grondwettelike hof toe gaan en sê, ons, ons steen dit nie, uh, ons ons is nie gelukkig hier oor daar nie, maar die probleem is, dat as mens nou kyk na nou, wie amal op die grondwettelike hof sit, uh, nou is nou baie media verslaan nou oor, is dat baie van hulle is, is maar ouwens wat baie na is aan, aan president Rangelina. Maar ek hoop maar net, ek het vier honderdelike jare daar doorgebring, en ek hoop maar net dat dat dinge rustig gaan by, want die land kan werkelijk met die armoede wat hy thans ondervind, en vooral ook na COVID, dat hulle kan nie nou verdere chaos en, en waarboel uh, bekostig nie.
1: Gert Grobrer is voormalige senior diplomaat en onder andere Zuid-Afrikas ambassadeur in Spanje, Japan en Madagaskar.
6: Jy luister na Money Dog, elke weeksochend
1: tussen 6 en 7. In die tweede avond van ons program doen ons een lijkskouwing van gisterse spannende halfeindstrijd tussen die Proteus in Australië en dan skakel ons oor na Kaapstad vir gesprekke oor groengebouwe. so as jy jou eie kweek en rook, gaan die politie niks doen nie, want dit is die wet, en ons vraag vir oogend, hoe voel jy daar oor? Hansie van Pretoria sê, ek voel dit is baie stupid om dagga te wettig, die schoolkinders wat dagga rook voor schooltijd en, en en in schooltijd, sal so zombies like, en dan is dit weer die onnieks se probleem. Is my een van die boodskappen wat diergekom het, en hulle kom nou hier tegen een vinnige pas op ons SMS-lijn, so stuur maar nog van julle boodskappen, hoe voel julle daar oor 4588 negris die nommer, en ek ons 1er per boodskap. Regens later in die program bykie terug met die luikskouing van die proteas, maar van nou eerst is ons terug in die kaap van die Raad van Groen Groengebou in Zuid-Afrika hou van jaar sy 16 de jaarlikse konferentie in die moederstad. En ons katel nou oor na ons span daar aan meneer Eckhart, man en hy versie, waar die konferentie bijwoon, maar die spans is, ja, kolisie,
9: Suzanne Paxton, goeiemorgen. Eu penso o Nárcia precisa sair. <risos> <risos> Gelaat <laughs> nie, goeiemorgen Oedag. Welkom hier by ons uh, uitsending. As jy wil sien wat aangaan, gaan volg my op Facebook uh, by Suzanne Paxton Spectrum. Daar was Facebook live video aan die gang op die oomlik. Hallo! En dan uh, het jy al ooit by werk gesit en begin slecht voel, maar soedra jy uit die gebouw loop, voel jy beter. Jy mag telk syk gebouwsyndroom ervaar. En om ons meer hierover te vertel, praat ons nou met Lynn Kieter en Kritika Lalo van Lieb. Uh, goeiemorgen jylle
2: morgen. Goeiemorgen en baie dankie vir die geleentheid.
9: As ek weet die kak, like, nou, by aan die microfoon schuif, dit, dit is jou maaiekie vir ochtend. Goed, Lynn, eerstens vertel ek eerst vir ons, wat is siekgebouw syndroom?
2: So, ek denk, siekgebouw syndroom kom nou op hele paar dekades an. Um, en ons kon nooit uh, pinpointie. So, as jy nou, jy stap in een gebouw, jy is daar vir 8 uur, maar jy voeg volmoeg. As, dis, 10 hierdie ochend en jy voel moog en jou oor begin krapperig vol en, en dis toe ons nou investigations doen, dan sien jy nou dit is alles oor die licht Wat gebeur binnen jou gebouw en hoe kan jy meer daaromtrend weet? So as ons weet, dan kan ons iets daaromtrend doen. Voor ons was het as ons die sensors kan krijg, en jy trakt dit, dan kan jy sien, oké okay, vir oogend, dan is die temperatuur, die carbon dioxide, die particulate matter, in die uh, volatile organic compounds, dan kan jy nou sien, ok, dit is wat die levels is in die gebouw, nou, wanneer raakt dit meer? En so daar jy die trend kan sien, dan kan jy sien, ok, daar slaat soos een probleem is, ja.
9: So as my oog begin krabreg voel, en ek smog is nie om het noodwendig, omdat ek dom in geslap het nie. Nee, nee <laughs> die
2: noodwendelik nie. Is
9: daar ander symptome wat mense kan ervaar?
2: Um,
12: do, do Other symptoms? Uh, so, uh, people obviously, uh, it affects their performance in a workplace, and where we track and monitor the data of our senses we can basically pinpoint to the oxygen levels that are um, actually a requirement in the spaces as per SANS 10-400 part oh that's the ventilation um, of edition 3-2011. And uh, what that basically says is that we require 7.5 liters per second per person of fresh air in the space. But what we actually pulling from the out, out air is not necessarily fresh air. It is obviously with pollutants. And that's where LEAP comes into tracking and monitoring and then providing the effective solution to rectify the space of clean air within the buildings.
9: Mm. Um, can this a long termine result of a person's health as you constantly get a sick system of a
2: sick So I don't think there is... Um baie evidence daar oor nie. Okay? Maar dit is, dit het een negatief effect op jou as um, as jy syk raak. Want denk dan niet as jy die constante syk um, lig in asem, dan voel jy jy voel nie jou, jou recht zelf nie. So wat jy gaan doen is, jy wil nou bykie buitenkant gaan stap en ons ons sê altyd, dit is een van die beste dinge, gaan en vatten breek, en dis hoekom as jy kyk na regulations, dan het sê dit this is what you must have for your air, and this is what you must have um, carbon dioxide level, en also jou, tam, jou temperatuur, so as jy kyk in, in somer, dan moet jou temperatuur so tussen 21 en 22 wees, maar as jy in somer in die gebouw werk, waar dit constant 28 is, jy voel lekker afgemaat. Dis, like, jy kan nie um, enige werk bykommie. So, ek denk nie, daar is noodwendige langte probleem sê, maar wat ons nou uitgevind het, as jy kyk na die TVOC's, of jy kyk na die particulate matter, ons het nou gekyk dat, um, sê nou, viruses is ook particulate matter, baie klein particulate matter. So, as jy nou dit inasem awesome deeltijd, dan is daar particulate matter wat tot binnen in jou brankie hou laai kan gaan. So dan sit het daar. Dit is nou nogal iets wat vir jou kan syk maak. So dan kom allemaal daarin van brankitis en pneumonia en sylke type hm.
9: sykvis. Het vir my, wat is die typische wandpersepsies wanneer ons praat van skoon ligt binnen een gebouw?
2: Ok, so die, die wandpersepsies is as jy by een gebouw instap en dit is lekker uisskoud. Dan sê jou jy vir jouself hmm, die gebouw sy licht is baie goed, maar dit is miskie net omdat hulle uitsverk baie goed werk, die lig wat, wat het nog altyd door die gebouw stuur mag nie die kwaliteit lig wees nie, so dis ook om as jy een sensor het dan kan jy sien wat is in jou licht.
9: Hmm. Gebraad van Sensors, Kritika, how do you bad or weak quality in an old building?
12: So, <clears throat> basically, basically, the buildings are based on a recirculation design. So, if, if there are a lot of people who have flu symptoms or sinus, it's basically being drawn back into the HVAC equipment and recycling back into the air again. So, you basically cross-contaminating the entire building. Ew. That is <laughs> why we basically have to intake fresh air, but we need to, in um, mind minutely try to purify the air as we bring it in <clears throat> and a part of leap is we also provide the solution to purify the air at the source so that it the recirculation is not bad air that's been recycled all the time
9: so um, how do you monitor it um, I saw an interesting computer yesterday flashing yes. red and green and <laughs>
12: So we basically provide sensors that are cloud-based. Uh, it doesn't require any wires. Um, it's just a plug-and-play installation at head heights according to the building's Uh, design and we basically uh, store all this data on a cloud-based platform that we design according to each building and what they want to track and monitor. This includes temperature, humidity as a norm, uh, CO2 levels, the TVOCs, that's the total volatile organic compounds, that's chemical odor uh, polluting um, particles, and then particulate matter of PM levels, 10, 2.5 and as minute as PM1. That's the virus and bacteria. Mm. Tell me, why is it important
9: that building owners um, or employers invest in good clean air?
12: It's basically to um, sort of reduce your absenteeism rates of the employees in the buildings as they are not cross-contaminating each other with flu bacteria viruses and um, they perform optimally. So basically it uh, directly results in the company's performance being uh, improving uh, as the absenteeism rate is reducing.
2: Lynn, so last word there. Yeah, so um, as we now look at how a building is and what the people are doing, then we say look after your people because at the end of the day, if you have your staff and your staff are happy and they are productive, then you're going to be productive because you can't really carry on if you don't. And and I mean, like we said, indoor air quality is so important to us. I keep saying if I walked into a mall and there was a big dashboard and the dashboard told me that assigned the temperature is 22.5 your carbon dioxide level in this building is 550 and, and you walk in and you're like oh great I'm going to have 5 hours of shopping it's going to go well Nase, ja.
9: ja. kan my help om beter te kan, goeie sko, baie dankie dat jy was so vroeg, en het was Lynn Kieter en kritiek alaloo van liep en hulle kyk na siekgebouw syndroom en hoe om dit recht te stel van dit is een rechte, echte ding wat uh, gaan maak dat jy gaan siek voel, so as daar uh, iets is, gaan kyk wat sê die wetgeving daar oor, dat is definitieve wat sê hoe warm dit moet wees, hoe skoen die lig moet wees, en uh, ja, baie dankie dat jy hier was. Nou die beerkracht krisis veroorzaak, verbaas Afrikaners een groot kopseer, Jo wat mense kan nie bekostig om hulle huise beerkracht vry te maak, en as jy eienom besit en verheer, moet jy as die eienaar daar die koste absorbeer om jou eie, of eiendom met die dinge te maak. Die grootste vraag is nou, um, is waar is die silver rankie hier? Hoe kan mens die situasie omdraai, en dalk positieve maak? Ons praat met Markie Klute, klimaat- en dienstekampioen van die departement van Gezondheid. Goeiemorgen, Markie. Hallo, Suzanne, baie dankie om hier te wees. So is hier, is sylver rankje vir ons, want as ons hoer beerd krijg, as ons hoor, het gaan ons geld kost, dan sak my moed in my skoene in.
13: Nou, daar is, daar is baie, um, uh, baie, baie gelend hier is. So, um, by by GrowthPoint is ons baie goede op om te kyk na hoe ons ons klienten kan accommoderen. So ons het typies drie hoofdsektoren, en dit is industrie en dan jou commercieel wat jou kantoren is, en dan ook jou retailsektor wat die winkelcentrums is. So ons kyk na hoe ons, die, on, hoe ons hulle kan help. En ons is baie te goed met komend tenwere klienten, en ons kyk na enige iets van load curtailment, hoe hulle ons kan help met... Um, karagopwekkers, so hoe ons hulle kan help met batterijsysteme. En waar hulle, hulle sel wil um, deelwoord daarvan, dan kan ons ook veel help om so'n vaneer en goed op te zet. Oh. So, um, hoe draai mens die situatie dan nou om? Maak geld die uit? So, ons is gelukkig haarverkopers van elektrisiteit, so ons koop by een uh, entiteit aan, soos ESCOM of municipaliteit, en tebies daarvan koop ons tegen een balktarief aan en ons verkoop dan tegen een ander tarief tegen die klienten. Um, en die verheid ons dan nou sonpanele het, kan ons nou ook zeker maak, die sonpanele wat ons opzit, is goedkoper as wat het sal wees om nou by die municipaliteit aan te koop. En dan eventueel, wanneer ons die sonpanele nou afbetaal het, in term van ons financiële model, kan ons ook daais besparingsdeerge aan die kliente, van dan maak het hulle cost of occupancy baie laar is. Mm, en hy het graag. Yes. Um, so, hoe maak mens dit volhoubaar? So dis die een van die groot wonderlijke dinge van die hele loadsharing krisis, is die feit dat ons baie makkeliker op die net zero kan kom want nou is allemaal, behalwe dat hulle nou denk van, o hoe gaan ons business continuity, hoe gaan ons werk met ons ESG targets, hoe krij ons dit? En hierdie help baie, want nou begin hulle kyk na goed soos energie effectiviteit, hoe maak jy jou gebouw so dat jy so optimaal as moeilijk kan gebruik, bestuur. So jy kyk na nieuwe lichte, jy kyk na nie net uitswerk vervangings nie, maar ook hoe jy jou um, chill-up setpoints beter kan hee, hoe jy jou hele systeem kan meer effectiviteit maak en meer optimaliseer. En dis die fantastiese ding van hierdie. En na die oomlik as jy energie efficiency kan doen, dan begin jy ook met jou net zero carbon um, op die pad wees. En dan kan jy begin wheeling doen, en jy kan begin extra sond van julle opzet. Mm.
9: Ons het nou gepraat oor die sykgebouwsyndroom, ja. en ons gepraat oor die ou gebouwe, en dat dit ook nie so gezond is nie, en jy is soos, nie, 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 dit beteken nie, as het een ou gebouwe is, dat jy nee. nie al hierdie
13: dinge kan doen nie. Gelaat nie, gelaat nie. Daar was een paar jaar terug een hele studie geweest ten oor een ou gebouw, ten oor een nieuwe gebouw, en as jy all die goeders equal, as jy all things make equal, dan um, sal jy sien dat die ouwe gebouw, as hy goed bestuur word, kan eindelijk baie meer effectief wees as wat een nieuwe gebouw kan wees. Hmm. Sê vir my, um, kan mens nog bekostig om nie
9: al die kwesties te oorweeg en te implementeer nie?
13: Wel, van een rand en sendpunt nie, he. Um, jy kan geld spaar selfs as jy nie een greenie en jy stel nie belang in klimaatverandering of wat ek al nie jy kan geld spaar, so as jy begin net om die lichte af te sit op sekere taie wanneer dit nodig is nie net om die lichte te vervang, net om te kyk na jouw lichtverzorging en die type van stelsels beheer, jy kan geld kry dat jy kan minder geld, jy, jy so maak een financiële sin vir jou Mm. en ek denk dit ook wat mense moet besef is dat uh,
9: hierdie is nie alles net wetgeving wat jy moet opstudeer en dit gaan veel geld kost nie, as jy die ding raag benader, kan jy eindelik ook geld maak jy uit,
13: ja, jy kan geld maak jy uit jy kan geld spaar jy uit, so en dit help ook met kliente, want ons kan, hulle, ons kan onmiddellik vir hulle sê, ok dit is goedkooper om by ons te hier, dit is goedkooper om by ons te blij, en dan daarop punt, dit maak ons, 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 ons um, uh, baard is weer baie, baie, um, profitable
9: Hmm, dan en da, ek nou geluister na al die wetgeving wat jy so opnoem, is dit uh, moeilik, moet mense jy self blind in die fey dat al soveel wetgeving nou is, en nie vir en regulaties, of hoe is dit nie so moeilik nie?
13: Daar is een paar regulaties wat jy moet volg, as jy kyk na jou SSEG applications, en die, die type van goeders, ons moet zeker maak, het, as wanneer ons zondpanelen opzit, dat ons wel geregistreer is by die rechte entiteite, en ja, daar is, jy weet zeker, die rechte en goeders goed moet gekoop word, en so, so ja, daar is zeker goed wat ons moet doen, maar dat is nie, dis nie, dat het jou heeltemaal inboks, dat jy niks kan doen nie.
9: Hmm. En ek sien, as ek so met jou gesaalsie oor, en ek sien, jy beweeg hier rond, jy is verschrikkelijk opgewonde <laughs> oor hierdie dinge. Wat maak jy so opgewonde?
13: Oh, energy efficiency is my passie, so dis my fantastisch om te kyk hoe jy jou gebouw so, so best as moeilik kan bestuur. En um, dis altyd die, die non-sexy ener, dis die, dis die ugly duckling van, van energie bestuur, maar dis eindelijk die ene wat ah, oh, dit kost die minste, en hy kan onmiddellik jou veranderingen sien, so dit is vir my fantastisch, dat hierdie hele loadsharing die gedeelte begin uitbring en sê, wau, wow, dit is wonderlik eskom met uh, jylle uh, nie kom wat hulle aan die gang het juist oor demand side management wat te gaan oor energie bestuur. En dit is my fantasties dat dit weer begin en weet aandag kry. En al is die silver
9: rankie aan hierdie
13: beerdkraag. Baie
9: dankie, dit was Markie Klute, klimaat- en dienstekampioen in die Weeskafs departement van gezondheid. En onthou vanmiddag op Spectrum, gaan ons weer gesels met die klompmense oor hierdie koisies so skakel in tussen 12 en 1 en van die span hier in Kaapstad, met is Marlene Fischee, Annemene Eckert, ek is Susanne Paxton, eerst terug na jou Oedou.
1: Dan dankie Suzanne, en nou skuif ons aan naar die jongste Sportnies en Jodie Hendrik staan vir ons gereed Jodie, goeiemorgen Goeiemorgen Bafanne, Bafanne, hulle is morgen weer op die wereldbeker kwalificeringswaan En dan is asso, biekie sokkernies gemeng met taalmies uit
4: Australië Ja, Bafanne, Bafanne, kom morgen op die Moses Mabeda stadion in Durban En die groep sê kracht nie het meteen beniem te staan Nou die span gaan uit die ginsling in die wedstrijd Omdat hulle uh, nie in Nederland in die laatste vijf kon kraai nie en die afrighter Joop um, Broos is vol vertroue alhoewel die span ook 'n paar terugslag gehad het met beserings aan sleutelspelers soos byvoorbeeld Lou Foster wat op binne in Engeland speel afskoptyd en die kragmeting is môre middag om 3:00 reg gaan sien twee spanne
1: van Gauteng vanaand in aksie in die jy, Verenigde Rugby Kampioenskap
4: Ja, die boels kom tegen Edinburgh te staan, Marcel Koetzee aan die span van Pretoria op flank aan, Boer in Brunspapier en Johan die twee springbokke gaan as die skakelpaardienst doen. Die boels staan dan boan die punte leer met 15 punte na 4 wedstrijden. In 'n netbal. Alweer, die Lions gaan tegen Alster op kon wees. Die voormalige springbok Willem-Albert vervang voor Roan-Belport op 5 slot. En Oedo-Albert is 6 maande kort van de 40ste verjaardag. Sannele Noamba, die herkende skramskakel, begin op loskakel, al toe die wedstrijde. Ik svinna het van om 2025 voor
1: 10. Jammer aan jou en die Lions, dat ek jou daar aan die rede geval het. En na net van netbal het die soektocht vir een nieuwe nationale africhter het na Amtlik begin.
4: Ja, die proces om vernoma plammer te vervang is nou aan die gang. Die nieuwe africhter sal die 4-jaar-contract krij en sal die span naar die volgende wereld beker in 2027 gaan ootneem wanneer Australië die gaseer die vroege, die vorige wereldbeker was natuurlijk in Kaap, dat waar Noma Plam hier die africhter was.
1: Reg, nou kijk ons terug na wat gister gebeur het, so in Afrika het natuurlijk vir die derde keer in die krikke wereldbeker, in die halfvijandstrijd, vir die voorlaaste ekkie gestrykeld in die ouwe vijand Australië. Die uh, wedstrijd was een titanise krachtmeting, wat dier Pat Cummins in, uh, span met slechts drie paalkies gewen is. Hulle speel vir die achtste keer in die finaal, wanneer hulle sondag ten die gaseerland Indie vir die trofee in die titel te staan. Kom, maar kom ons gesels oor wat vir ons by hierdie wereldbeker bykie scheef geloop het met 'n man wat deel was van een span wat ook al eie bitterpil moeslik na die 1996 wereldbeker Fanny de Williers, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Fanny, Jodie, hier, um, sou jy die gister eerste gekolf het op Eden Gardens? Ek dink Australië sal ook eerste gekoos het. Ek dink dit is nie wat ons nee. in die
0: steek gelaat het nie. Daar is ander faktore wat ons in die steek gelaat het. Maar wie jy dat het is, daar is baie negativiteit natuurlijk as een mens een wereldbeker verloor. Maar ek dink die, die manier hoe jy een wereldbeker verloor, sê ook baie. En, en jylle het recht op ons om, dit was een titanische strijd geweest. Ek is trots geweest hoe die ons teruggevecht het, hmm. na sekere foute wat gemaakt is. En, en
1: hulle uh, kan hulle kop hoog hou. En dit is die, wat die hoop aan die leven gehad het tijdens die wedstrijd gister van die... Ek wil dit vindig praat oor, oor die manne en hoe hulle gister hulle vaardighede aangewend het. Die balwerk was vooral goed, dier die aanvangsparkies staak in Heiselwoed, maar die manier waarin Bavoema, Rassie, Makrim, hulle palkies verloor het, kont in de kok het, maar net kont in de kok dinge gedoen daar so, maar, maar voete in die poort, handen net welkeerig naar die bal gegooi, dit was minder goed gewees.
0: Ja, ek dink as mens na 1 dag krieker kijk, is, da, is dit vijfdelig. Die eerste een is, jy moet bouders hee wat een goeie lijn deurgaans kan bou. En op hierdie stadium is Australië en Indië die beste wat het betref. Um, jy moet een sterk krachtspel kolf, kolfers hee wat die bal kan hardslaan Um, ons het net 1 oud, hulle het 2 en die het selfs 3 oudens wat het kan doen so daar is ons nou so'n bieke zwaar gekryk vir alles, jy kon in de kop vloer en is net 1 oud, uh, Australië is dit met twee mannen, dus het moet het en moet wonder wat het kan doen jou um, effectieve middelordes wat jou moet help as die fout kom wat jy van praat ons het nie middelorde nie, ons kof al met een jong man wat paar jaar terug in die school het, dat is al op nummer 7 en nog een jonger man op nummer 8 en Koetse en Jansen. So met anderwoorde, daar het ons te kort geskiet, daar is ons net nie goed genoeg geweest nie. En dit het op die avontuur groot rol gespeel toe hulle nommer 7 over inkom en lopies maak. So dit is wat 'n draaiwerk van ons 1 1 kompeteer. Ons ja. is baie goed in die draai afdeling en natuurlik die balkies vat in die krachtspel... was ons ook baie goed in die wêreldbeker, maar ek is eerlijk met jou, hierdie spanne wat in die finale gaan speel is beter as ons en een manier om het te beskryf as jy teen Australië of Indië gaan speel uh in diese die tipe cricket wat hulle speel en die effektiwiteit wat hulle in hulle drie manskap het, moets hmm. daar kam ons na val ons 10 teen 1 uh twee van vyf wen of drie van hmm. van 7 of 8 wen. So uh, Australië is een goeie span en hulle het ons uitgeknikker. Maar uh, daar is daar is die te probleme, daar is lyne probleme die 5 goed wat ek ervan gepraat het, wat een verschil kan maak, ons kan net twee van die bokse, twee van die 5 bokse kies, met andere woorde ons was maar net nie goed genoeg geweest om die laaste hekies seker te maak, die facette word recht toegepas nie.
4: Vani, kom ons praat een bykie oor die boultaktiek, is daar enige reden om die meeservare snelbouler met vier bouleur oor die wedstrijd klaargemaak het, hiervoor wijs het na Kajisora Bade wat op die eindige boule het nie?
0: Ja, hy het een voetbasering gehad, hy het zeer gehad, hy het moeilijkheid nee. gehad, hy kon nie bouw nie. Nee. En uh, ons, het, ons, het, uh, ons het een kampijn ook gehad, wat in hierdie wereldbeker rechtig povere um, resultate gelever het, en dit maak het jylle ook een groot verschil, as jou kaptein op die indie reeks nie goed doen, hy was so goed geweest voor die reeks in een dag cricket, en hy totaal dan al uit mekaar het geval, het 10 kere wees gaan speel, hier wat hy nie moest gespeel het, nie. want hy was maar so 100% volks geweest, en as jy nie volks is nie, kan jy nie oefen nie, wat ander woorde, jy het 6-7 daal laatst oordelijk geoefen, so daar is strategische foute wat gemaakt is, wat in my seker in een nabetrachting, kan aanspreek, maar uh, dit is slecht as jou beste boulers, as jy sê, Rabara, die enigste ouders in hy span, wat snellers is, is, wat kan rechiet boul, druk boul, soos die Shami, Sheras en, en, en Boombra type boulers, en natuurlijk ook die Star, Kamings en Hyselhoek boulers. Uh, dit is slecht as jy met een ouders het. Ons het er rondgevalt tussen vier snellboulers, toen twee van hulle is jong, Ten twee van hulle is nie Leine en Hengte boulers, nie die derde en Magidi, speel vir 10 jaar, en hy kan nou nog nie goeie line in Lentebou nie. So, dit is maar een kweesbare Uh, boule aanval wat ons gehad het, ons ander het voor die tijd gesê, en ongelukkig het dit toe baie groot rol gespeeld in die wereldbeker.
1: Fani, as baie mense wat nou nog van oog klaar oor die kaptein Temba Bawoemamba, maar, maar is nie so vreemd dat die afrugspan by die wereldbeker vol met die kaptein wat die lopies aanteken nie, 99, uh, Hansi Korone het een gemiddel van 12 gehad met 98 lopies, uh, 9 wedstrijder, Grimes midden 2011, een uh, gemiddeld van 26 gehad met geen 50 talle nie, Temba Bawoema? ja, en hierdie wereldbeker, gemiddeld van 18, uh, sonder 50 taal, so dat so dit het al vooreen gebeur, wat nou recht verkeerd is, wat, wat van my, wat van my een groot vraag is, en, en juist nader aan die situasie wat ons is, het Bavuma een fiksuitstoets ondergaan voor die halfijnstrijd, want was dit nie die geval nie, ek
0: ek Ja, ek en, ek en jylle, ons is allemaal nou buitenkant die ja, lijn, en ja, of het nou so is, en of het nou nie so is, ja, nie, het, ja. nie, het, nie. het nie gelijk of hy beseer is nie, zelfs in sy velwerker het nie gelijk of hy beseer is nie, maar die realiteit is, jy vraag vir jou net een vraag, oh. ons het in drie wereldbekers, het ons uh, in die commentaarhokjes om elkaar gesê, sou die speler gespeel het, as hy nie kaptein was nie, en al drie keer is ons gesê, nee, hy sou nie, ons sou vir anna ou in die span gesê, dat hierdie wereldbeker het ons die probleem gehad, dat de Risa Hendricks, die vervanging zou laat plaasvind he. het. In Riza na 5 dag het ook maar 26 of 29 gemiddeld, ja. wat rechtig opbover is. Met andere woorde, ja, goeie reeks na nou onlast speler in ander type condities, maar die feit blijft staan, hy is ook een warm en koud speler. Ja. So wil jy die kapein op die veld hee, of wil jy ouwe wat in elk geval een warm koud speler is van die veld af. So het is maar een moeilike situasie, ja, die meeste gevallen sal jy in zo'n so geval sê, nee, die kaptein moet nie speel nie, um, as hy nie kaptein wat sy sooie gedrop gewees het. Dis nie waar ons die wereldbeker verloor het nie, dis relatief. Ons het die wereldbeker verloor, want ons middelorde begin al op nummer 7 met de bouwde, en uh, in, in ons leine wat ons boudersbal was nie onberisplik geweest, soos die twee spanne wat in die finaal speel So maar, die twee spanne wat in die finaal speel, is die beste.
1: Fanny de Williers, baie dankie vir jouw tyd, Jodie Hendricks uh, van RSG Sport, baie dankie vir jouw tyd, en weer eens mense, as het kom by die Proteas Manspan, is daar nou letsels wat te achter gelaad word. Bedankie vir die luister, ons ons maandagochend weer terug tussen 6 en 7 met die monitor. Ons groe namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lau, ons redakteur vanochtend was Hendrik Maat ons productie regisseur Johan Pieterse en ek is Oedou Karelse. Geniet die rest van die naweek in die geselskap van RSG. Tot ziens.